0: Hi! Hallo! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Almost Daily! Prost. Hi. Und äh, heute könnt ihr vielleicht schon anhand der Besetzung erahnen, geht es um Coming-outs. <lacht> <Nein>. kleiner, Scherz, <lacht> kleiner Scherz zum Einstieg. Nein, es geht heute um Fußball. Ähm, viele Leute hassen es, wenn wir über Fußball reden, aber ganz viele haben sogar auch schon gefordert, dass wir eine eigene Fußballsendung machen. Ja, habe ich auch gehört. Ähm, ja. Was man sich ja durchaus mal überlegen kann. Man ist mal so ein bisschen unsicher, ob es wirklich dann auch mehr als die 300 Fußballbegeisterten gucken. Aber ein Almost Daily rein über Fußball haben wir glaube ich noch nie gemacht. Und ich finde, das ist okay wenn es unsere Leidenschaft ist. Wir haben hier über allen Scheiß geredet. Warum nicht über die größte Leidenschaft? Communio hatten wir mal. comunio hatten wir mal? Hatten wir mal, ja. vielleicht, ja. auch schon zwei so. Jahre her. Mhm. Mhm. Ähm, her. Fußball. Ähm, alles, was das Thema Fußball beinhaltet, wir können darüber reden, wie wir zum Fußball gekommen sind, wie wir Fans wurden, wie wir Spieler wurden, wie wir <lacht> Spieler nicht mehr wurden. Oder wir können auch über die WM in Katar reden. Wir können über... Ähm, Kommunio reden, wir können über alles, was zum Thema Fußball gehört reden. Worüber wollt ihr reden? Fußball. Über die Trikots. Fußball. Trikofarben. Trikotfarben, oh Trikotfarben. Da gab es direkt einen Shitstorm jetzt beim letzten Spiel von der Eintracht, weil die haben ein Auswärtstrikot gemacht in hellblau. Und das Muster davon ist, ey, was du aber am Fernsehen auch überhaupt nicht erkennst, ist so ein Bambel muster äh, Nicht ein Bembelmuster, ein Gerippchen, also von so einem vom ja? Ach ja. Und das war, sollte so ein cooler äh, Fanservice sein, aber alle Fans hassen es, weil alle sagen, was haben wir mit Hellblau zu tun? Gar nichts. Und da äh, gibt es richtig einen Shitstorm jetzt. Ähm, bei, ist trotzdem, ja. Nee, du, also ne? diese Saison schon, aber ich glaube nicht, dass es nochmal mhm. äh, passiert. Aber gibt ja häufiger mal so bei Fußballvereinen, dass die so komplett einen Griff ins Klo machen mit den Trikots. Ja, <lacht> beim HSV nicht. Ich wäre der
1: Bremen-Fan. Ne? Also, äh, ja, vielleicht nicht. früher in den 90ern. so. Also, aber der HSV hat seit vielen Jahren wunderschöne Trikots. Es gibt ja auch immer... Vor der Saison von äh, Fußball uninteressierten Leuten, die aber glauben, sie wären modisch in irgendeiner Form bewandert, äh, quasi den Versuch auf den Bandwagon aufzuspringen indem sie dann die Trikots nach ihrer modischen Qualität bewerten und da ist der HSV regelmäßig auf Platz 1, manchmal auch okay. auf Platz 2. Aber okay. das, was er, oder ja, Nein, ja, wirklich, das was er in sportlicher Hinsicht nicht schafft, schafft er dann in und ja, Trikot Triko Champions League. Genau, ähm, muss ich auch wirklich sagen, der HSV hat immer sehr äh, traditionelle, sehr minimalistische, sehr schöne Trikots. Ja, ich kann ja.
2: die gar nicht so auseinanderhalten, die ganzen HSV-Trikots von den ganzen unterschiedlichen Saisons, die sehen eigentlich immer fast gleich aus, habe ich den Eindruck. Ja, yes. Bremen ist halt immer sehr, sehr hässlich.
1: Ja, wirklich. Bremen ist zum Beispiel ich meine, es ist auch schwierig mit grün, jetzt in Design-Hinsicht. Ne? Aber, aber Bremen nicht sowas, eine ersten, aber ehrlich, war nicht
0: einer der ersten, die die, die sehr an, eng anliegenden ja, ja, Dinger gehabt haben. früher. Ne? Da, war aber die, die fand die, ich cool. War die so ein bisschen Vorreiter. Da ja Arian Robben fast zu Bremen gewechselt. deswegen. Nur ja. wegen dem Trikot, ja? Ja. der trägt es auch gern eng. Ja. Die fand ich auch cool, die Kappa-Trikots
2: früher. Aber ähm, diese kannst du mit diesen komischen Xen drauf. Und die ja, ganzen, was habt ihr euch daran geschaut? Der Tannenbaum und so. Miku,
0: Klasnitsch, Ailto, aber wer ist Ümit? Ümit, der Walla. Ja la ja ja ich selbst gemacht, das T-Shirt. Chef's gemacht. Hast du echt? Ja. Es gibt's ja. doch bestimmt nee, in Bremen-Fanshop.
2: Nur, nur bei mir. Ich habe das auch mit Eintracht-Spielern.
0: Echt? Mhm. Toni, Uli, Uwe. Uwe, und JJ. Witzig. Ja. Jetzt, mhm. ähm, wollte ähm, das haben, hab ich hab's auch gemacht.
1: mit dem HSV. Uwe, Uwe, Uwe und Uwe und Raphael. Bist du eigentlich sauer, Nein. Ähm,
2: dass wir jetzt das den Nationali
1: haben? Ja. Echt? Wirklich? Tsunami, muss man sagen ist der Enkel Uwe Seelas. Uwe Seela ist die absolute, ist er echt, ne? ja ja wirklich, ist ja. die absolute Legende in Hamburg. Ist auch einer der wenigen Spieler äh, europaweit. Da gibt es einige Größen natürlich, Totti in, in Rom oder so. Der nur für den HSV gespielt hat, der damals als er Italien mit Geldschein um sich geworfen hat, jeder Verlockung widerstanden hat und in Hamburg geblieben ist. Und äh, deswegen steht auch völlig zu Recht sein Denkmal in Form seines eigenen Fußes. Meter groß vom Stadion und äh, Uwe Seeler hat einen Enkel, der heißt Levan Öztonali, der hat in der Hamburger Jugend gespielt und der wurde dann ähm, mit 18, 17 äh, vor ein, ein, zwei Jahren abgeworben von Leverkusen. Bayer Leverkusen und ähm, jetzt ist er ausgeliehen worden für zwei Jahre an Werder Bremen und das, ist so, das macht mich so traurig, <lacht> jedes Mal wenn ich ihm, ihn im, im grünen Trikot sehe, denke ich mir so, ey was ist da eigentlich falsch noch, ich kann ja nicht nur dem Jungen irgendwie einen Vorwurf machen ähm, vielleicht, ich weiß nicht, weil das war noch die Zeit, als die größten Stümper der Vereinsgeschichte beim HSV am Werk waren. Mittlerweile sind gute Leute da meiner Meinung nach, aber vor ein, zwei Jahren war das katastrophal. Und das war auch die Zeit, als er gewechselt ist. Vielleicht, wenn damals in Bayern und ein Knebel ein ähm, Peters schon da gewesen wären, vielleicht hätte man ihn vom Bleiben überzeugen können. Weil was bringt dem Jungen das? Jetzt spielt er in Bremen. Also er hätte auch mal in
0: Hamburg jetzt spielen können. Was ja. soll das? Ja. ja, das Ding ist halt äh, diese Talentabwerberei. Gerade die, die, die Werksvereine machen das viel. Also Hoffenheim mhm. macht das viel. Leipzig äh, macht viel, äh, Wolfsburg macht viel und Leverkusen ist auch äh, bekannt dafür. Die Eintracht hat äh, den U19-Jahrgang, glaube ich, gehabt oder U17. Ich weiß nicht, einer von beiden die Deutsche Meister geworden sind. Und die haben einfach mal die drei besten Spieler aus diesem Jahrgang haben sie verloren an Leipzig, Hoffenheim und Leverkusen. Ja, ja aber das und sind ja
1: auch wahre Größen des Traditionsfußballs.
0: Exakt. Und das ist halt bitter, weil was das Problem an dieser Geschichte ist, dass diese Werksvereine schon den, den Jugendspielern Gehälter bieten, die du, die sich ein Verein wie Eintracht nicht leisten kann, ohne eine komplette Gehaltsstruktur im Jugendbereich komplett zu zerstören und die Eltern meistens von den, von den jungen Spielern oder vielleicht auch die Berater achten schon in dem Alter darauf, dass die Kohle komplett stimmt, wichtiger als ja. die Entwicklung im Prinzip und sagen, ja, pass auf, dann gehst du einfach äh, nach Hoffenheim mit 17 und kriegst dafür aber schon deine weiß ich nicht wie Also viel ich
1: denke, dass man den, den Spielern selbst dafür auch nur geringfügig einen Vorwurf machen kann, weil was du bei Fußballern nie weißt, ist wie sie den Sprung in den Herrenbereich, äh, Herrenbereich schaffen. Ein gutes Beispiel ist für mich der äh, ich glaube Thomas Eisfeld heißt der, ähm, der in jungen Jahren ich weiß nicht, ob von Stuttgart oder was, irgendwie zu Asen, äh, London gegangen ist. Und die haben dem in einem Alter ein Gehalt geboten, was dem quasi schon mit Unterschrift des Vertrages sein komplettes Leben gesichert hat. Und das Leben seiner ja, gut, seine das Eltern. Ist ja. Krass, ja. Äh, der Typ ist äh, in, in einem Alter Millionär geworden, als man gar nicht absehen konnte, dass der es überhaupt schafft. Und der Junge ist jetzt gewechselt, ich glaube zu Bochum oder so, in die irgendwie Zweite Liga und so. Also der Junge hat nicht das Niveau erreicht, um bei Arsenal London spielen zu können. Der wird wahrscheinlich in seinem Leben nie wieder, äh, Ja, wo meinst du vielleicht? Oder was, nee, 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 habe ähm, der wird in seinem Leben vielleicht äh, nie wieder so viel verdienen wie in dem Alter, als er gewechselt ist. Und deswegen kann ich das verstehen, weil seine Ausbildung wird jetzt in, äh, aus sportlicher Sicht wahrscheinlich in, in London nicht schlechter gewesen sein,
0: genauso wie sie in Frankfurt nicht besser ist als sein, mhm. wo er wechselt. Nur viele schaffen es auch nicht aus dem Jugendbereich. Ja, ja genau. Oedegaard ja? ja, ist ja gerade wieder so ein Beispiel, wo so ein junges Talent, 15 war, der ja, glaube ich, der von Real Madrid und Bayern gekämpft ja, 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 wurde. Das war das denn? Und so. Aber ich meine, einen, ein, den, ein, den dunkelhäutigen Spieler einen jungen der auch mega gehypt wurde, wie hieß denn der, der ist auch äh, noch Nico, da nee, nicht, ach, wie hieß der denn? der wurde mega gehypt als das mega Talent und dann war, das war so ein bisschen so ein Ghetto Kid und er hat es nicht geschafft spielt mittlerweile in der vierten Liga der war ist glaube ich auch aus der hat auch in Deutschland ist aus dem Verein geflogen War so ein schwer
1: ja, ich weiß wie, äh, äh, du meinst nicht Reinhold Jabo, der jetzt quasi wieder hochkommt nee, und Jabo von einem, ist von, Gespräch von bei Bundesligaigensten wieder zum äh, ja, deshalb weiß ich dass äh, es und der, und nicht ist. Wird, der ähm ist auch schon
0: 24 jetzt Jabo. Ich nur sagen. Ja, ja,
1: aber der hat ja auch, äh, wenn ich meine Erinnerung nicht drückt, auch in den UN-Nationalmannschaften mhm. so gespielt. Dem wurde eine große Zukunft vorausgesagt und der musste dann äh, den Umweg quasi nehmen genau. über den zweiten Bildungsweg, K C, sag ich mal. Genau, ähm, genau weil, ähm, weil er sein fußballisches Talent vielleicht nicht so groß aber war wie seine nicht. berufliche Weitsicht, aber den meinst du nicht, okay?
0: Daniel, ah, wie hieß der denn? Ach, ist doch egal. Ja, ja
2: aber er kennt das nicht, wenn er ja, du, ja, den, ja, ja auf, Aber solche Gehälter, das, das macht die Spieler so kaputt, ne? Diese Jungs dann, wie immer noch Marco Reus jetzt mit diesem komischen, dann fährt er nicht Auto, also fährt er ein Auto ohne Führerschein so, irgendwie macht das
0: doch irgendwie, weiß ich nicht. Ja gut, aber der bringt ja trotzdem Leistung. Ja natürlich, aber dieses ganze Geld macht die Leute doch irgendwie kirre Es war lustig, als, als Marco Reus seinen 10-Millionen-Vertrag da unterschrieben hat bei Dortmund, gab es ein Foto auf Facebook und so. So, wo er den Vertrag unterschreibt, so ein gestelltes Foto. Und da äh, habe ich seine Uhr gesehen auf dem Foto. Das ist das gleich von Bibi? Hä? Nee. <lacht> und dann war ich, da war ich, äh, das ist von, äh, wie heißt die, Hublot. Und ähm, da war ich neugierig und habe mal danach gegoogelt. Und habe original dieses Modell der Uhr gesucht im Internet. Ähm, 120.000 Euro. Ist doch bescheuert, ne? Am Handgelenk. Also mal ehrlich, das, das kann man doch okay, auch oder? spenden wahrscheinlich, oder so, Wahrscheinlich oder hat er die noch für nicht für mal bezahlt. Wahrscheinlich Natürlich sagt nicht. Hublot, ja. Digga, trag mal die Uhr. Ja, ja, weil Leute wie das du da nach Google. <lacht> <wahrscheinlich> <lacht> hat die auch ja, ja, aber was bringt es denen? Das Lustige ist, ich bin so auf Amazon so gegangen ja. und habe dann so, weil hat ich die Uhr gesucht habe, Luxusuhren. Hab, nein, hör mal zu. Und Dann habe ich Luxusuhren bei Amazon gesehen und da sind Kundenrezensionen. Gebt euch das mal. Die, die äh, Kundenrezensionen zu diesen Luxusuhren, 70.000 Euro Uhren und so weiter, sind zum Todlachen. Die Leute schreiben so: habe ich gerade meinen äh, mein, so, mein Butler ja. gekauft oder so. Ja, ich habe ich hab mir die gekauft, weil sie 20 Meter wasserdicht ist oder so. Ähm, aber das Leben. Lederband ist halt nicht so geil das habe ich sie wieder zurückgeschickt und sie so sind Echt nicht vom Koberind. <lacht> genau. Ist mhm. also eine ganz lustige Rezension. Ja. Aber
1: gut zurück zum Fußball. Ja. W äh, was wollte ich denn sagen? Ach so, das ähm, dass wir wahrscheinlich Kannst du mal ganz kurz alle hauen immer so auf den Tisch, ich wenn sie einen Punkt machen. Ne, wollen. davor. Hab ich schon mal gemacht? Ja, ja. Du machst das auch gerne. Ja, du schabbelst immer mit der Tasse
2: rum. Ja, aber das, das ist echt schlimm. Das ist wirklich hab schlimm. Ich, ich hab doch nicht drauf gehauen. Jetzt lass das bitte. Ist egal. Ich guck das nach. Wenn du ich fliegst sie hier gleich hat, raus. Okay. Pass auf, was ich sagen wollte, dass wir unsere drei Vereine wahrscheinlich in fünf Jahren oder in sechs Jahren oder in zehn Jahren wegen auch nicht mehr in der Bundesliga sehen. Ja, in der
0: coolsten zweiten Liga aller Zeiten. Das wird der... Slogan bei Sky. Weil solche
2: blöden <lacht> Traditionsvereine...
0: Die traditionsreichste
1: zweite Liga der Welt. Ja, ist so.
0: Ja. Aber Ausstern. wie geil wird das? das könnte wir richtig. Auf jeden Fall. Das ist so, wie es also bei der DEL jetzt im Prinzip oder beim Eishockey ist, wo in der DEL spielen nur noch irgendwelche komischen, ne, nicht nur, aber spielen ganz viele komische Vereine, aber teilweise in der ersten, zweiten Liga sind so richtige Landshut und weiß ich nicht, Rosenheim und so so genau. alte Traditionsvereine. Der
1: Adendorfer IC spielt mittlerweile, glaube ich, was Regionalliga
2: oder so. Ja, ja, Löwen
0: auch. Ja, das kommt vor 6000
2: Leuten. kommen dann ja. immer mehr Kommerzvereine äh, da hoch. Ja, aber und dann haben wir die dritte Liga und irgendwann sind wir in der vierten Liga und weil dann Bayer ihre fünfte Das Krass fünfte ist, dass sie ja das Budget, so. also da Fußball. muss man ja sagen,
0: Heribert Bruchhagen, der so ein bisschen der konservative Sprecher immer ist und immer von Zementierung der Liga spricht, was teilweise stimmt, teilweise auch nervt, ähm, aber ähm, der sagt das ja in fast jedem Interview, wie die Schere auseinandergeht. Und in einem neuen Interview hat es auch nochmal dargestellt, wie ähm, jetzt die Champions League Kohle, glaube ich, nochmal um 50 Prozent gesteigert wird. Das heißt, äh, das ist unter anderem ein Grund, warum Wolfsburg gerade Vollgas gibt, weil die wissen, wenn sie jetzt, ja. jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um nochmal in die Champions League reinzukommen. Weil wenn du jetzt zwei, drei Jahre Champions League spielst, dann hast du einen Abstand zum Rest der Liga, den, der quasi nicht mehr normal ohne Scheich oder Investor im Prinzip aufzuholen ist, weil die, die Gewinnausschüttung in der, in der Champions League ist so krass im Vergleich zum die Beispiel Bayern zu Euro haben, League die oder Bayern so. haben in dieser Saison schon
1: 50 Millionen Euro in der Champions League verdient, ja. mal äh, irgendwie so. Jetzt kamen irgendwie
0: noch 20 dazu, glaube ich. Jetzt, ne? ja. 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 und das werden, äh, die haben es irgendwie ausgerechnet, wenn du ins Viertelfinale kommst oder so, ich nagel mich nicht fest, aber es waren irgendwie so 90 Millionen oder 70 Millionen, die du einnimmst zum Vergleich. Die Eintracht kann im Sommer 5 Millionen ausgeben für neue Spieler. Ja. Und das ist einfach nur mal.
1: Ihr habt euer Budget aber erhöht von 35 auf 37 Millionen. Ja,
0: Etat. Ja, und das aber ja, ja. auch nur, um Gehaltserhöhungen zu machen, ähm, weil die Spieler teurer wurden. Da, da ist im Prinzip einfach nur das Gehalt von Kevin Trapp drin in dem Etat. Fertig. Der kriegt von, weiß nicht, von einer Million auf drei Millionen, das ist die Etat-Erhöhung. Und ähm, große Sprünge sind halt nicht drin und das ist halt echt krass. Dann hast du noch so Vereine wie Leverkusen, Wolfsburg, ja. Hoffenheim, von unten kommen noch so Sachen wie
2: Ingolstadt und Leipzig, die ja einen Geldschied haben. Und auch aus dem, äh, aus dem Ausland so. England wird ja auch immer, die, was die jetzt, haben die auch so einen krassen ja, so, die, die, haben die, den,
1: die haben super Superdeal mit, äh, mit dem äh, TV-Vermarkt abgeschlossen, der den irgendwie ja. gefühlt 180 Milliarden äh, Euro genau. bringt. Weshalb?
2: Aber und das ist Genau. Was du Und da muss man aufpassen, dass die nicht unsere guten Spiele jetzt alle nach England nee, gehen. Nee, nicht
1: nur das. Weißt du, worauf man nämlich auch aufpassen muss? Weil die direkte Reaktion, das hat glaube ich keine zwei Minuten gedauert, so also, als wenn es schon in Position <lacht> ja. gebracht worden wäre, bevor das bekannt gegeben äh, war, war natürlich die, jetzt muss die Bundesliga sich überlegen, wie man diesen finanziellen Rückstand wettmacht, ja. indem man mehr Kohle verdient, äh, um nicht sportlich ins Hintertreffen zu geraten. Und das werden Dinge sein, die letztendlich natürlich die Fans ausbaden müssen. Das äh, führt zum Beispiel dazu, dass die Anschlusszeiten vermutlich nicht äh, bei 15.30 ja, Uhr am Samstag ist, ne? bleiben werden. Äh, was gibt es ja diese das? Initiative? Naja, ganz einfach, weil die ähm, Premier League viel mehr Spiele einzeln vermarkten kann, dadurch, ah, okay. dass sie flexible Anschlusszeiten hat. Du äh, kannst quasi den ganzen Tag Premier League gucken. Äh, die Premier League äh, spielt auch durch den Winter durch. Ähm, es gibt sogar Weihnachten, die sogenannten Boxing Days, äh, wo die quasi während der Weihnachtszeit sogar spielen. Und das macht die Bundesliga komplett nicht. Wir haben sehr Konservative Anstoßzeiten. Dieses, es gibt die Initiative Pro 1530, äh, quasi der seit Jahrzehnten gelernte Zeitpunkt des Anstoßes. Äh, da gab es schon Diskussionen, ob man dann ein Freitagsspiel macht und dann noch dann ein Topspiel am Samstagabend mhm. macht und solche Sachen. Und äh, mit dieser Argumentation in der Hinterhand, dass man eben finanziell der Premier League ähm, nachstellen muss, kannst du das natürlich verargumentieren, wenn du sagst, wir dröseln den Spieltag auf, äh, sonst werdet ihr keinen Spitzenfußball mehr in, in Deutschland sehen. Und. Ähm, Ganz ehrlich, mich persönlich, ich liebe die Konferenz, ja, mich persönlich würde es jetzt nicht so stören, wenn ich mehr Fußball könnte über den Tag verteilt oder so, das wäre jetzt für mich persönlich, aber ich verstehe alle Leute, die sagen, 15-30 ja, ist ja also Aus meiner
0: Sicht ist es so ein bisschen Boll. schon ein logistisches Problem, weil, also, wenn ich, äh, wenn ich irgendwie mit Frau und Kind äh, mir Zeit schaffen will für Fußball, das war früher mal der Samstag, so ungefähr, ja, ja? jetzt kann es aber auch schon mal Freitag, Samstag, Sonntag sein, ja, dann kommt noch DFB-Pokal, Champions League, Nationalmannschaft, also hast du meistens äh. auch noch Dienstag, Mittwoch, Euroleague- weiß ich drauf, wenn die Eintracht nicht spielt, interessiert mich da nicht so, ähm, aber im Prinzip läuft fast jeden Tag schon Fußball und wenn es noch mehr diversifiziert wird, so äh, kommt man dann irgendwann schon in Erklärungsnotstand in der Familie. In Spanien ist das ja so, die haben keine gleichen, überhaupt keine Spiele parallel
2: und das ist echt so krass, also die haben von Freitag, Mittag oder wann fangen die an, bis Sonntagabend mhm. oder bis Montag, komplett durch Fußball und kein Spiel ist da parallel und irgendwie mhm. Dann ist es ja auch irgendwie nicht, irgendwann nicht mehr spannend. Ich weiß nicht, ob die letzte, der letzte Spieltag dann zumindest parallel ist, aber irgendwie, wenn das dann so verzögert ist alles, dass dann hm. selbst im letzten
0: Spieltag schon irgendwie am Freitag feststeht, okay, die steigen aber, ab oder weiß ich nicht. Aber ich, ich, wie gesagt, ich sehe, sehe es so ein bisschen wie du. Ich finde, es ist zwar irgendwie nicht cool und für manche Leute vielleicht auch echt ein Problem, aber es gibt deutlich schlimmere Entwicklung im Fußball, als dass die Spieltage aufgeteilt ja, werden. Also das ist nicht das Allerschlimmste. Aber die Frage spielt. ist ja auch,
1: wo, wo führt das hin? Weil wo bleibt das Geld dann letztendlich stecken? Und ähm, das werden in, in letzter Konsequenz die Spielergehälter sein. Denn letztendlich die, die besten Vereine holen die besten Spieler und die Überzeugungskraft ist dein Gehalt. So, ist doch klar. Und vielleicht irgendwo ein bisschen die sportliche Perspektive oder so, aber in letzter Instanz ist es das Gehalt, sonst würde es Paris Saint-Germain nicht geben, so ungefähr. Ähm, äh, das heißt, die Kohle, die die mehr einnehmen, wird natürlich irgendwo dann auch da landen, ja. Mhm. Ähm, und da frage ich mich so, okay, wenn wir jetzt an einem Punkt sind, an dem ein Superstar, ich meine, wer bin ich, dass ich das entscheide, ist, aber wenn ein Superstar wie Mark Reus äh, 8 bis 10 Millionen im Jahr verdient, dann denke ich so, okay, ist cool, ist das muss, reicht, so, du brauchst jetzt nicht mehr, warum nee, musst du jetzt irgendwie 20 Millionen verdienen und dafür muss irgendwie alles, ähm, was, was die Basis dafür gebildet hat, dass du überhaupt jemals in die Position gekommen bist, so viel Geld zu verdienen, verändert werden, warum muss das auf Rücken der Fans ausgetragen werden, die mhm. das nicht wollen, äh, nur damit letztendlich die Spielergehälter
0: noch mehr explodieren? Ähm, ist für mich nicht, nicht nachvollziehbar. Ja, das ist interessant, weil du gerade Paris Saint-Germain gesagt hast, das ist der einzige Verein europaweit, der wirklich ähm, überlegt hat, ob sie Messi verpflichten. Im Gesamtpaket für äh, 250 Millionen Euro festgeschriebene Ablösesumme plus verrückt, 20 ey. Millionen äh, Gehalt pro Jahr. Ähm, und da kommen noch die Steuern drauf. Äh, Paris Saint-Germain, wer auch immer der, der Besitzer ist, irgendein Scheich oder was, ne? Ähm, das sind die einzigen, die gesagt, die das wirklich auch immer noch, es ist noch nicht vom Tisch, also es kann noch ja. passieren im Sommer, die überlegen das gerade. Das musst du dir mal vorstellen. Das einzige Problem ist, wie wir es irgendwie am Financial Fairplay vorbeischmuggeln, ja. aber das werden sie schon irgendwie hinkriegen. Das sind einfach mittlerweile Dimensionen angenommen. Ähm, ja. Da kannst du ja eigentlich nur noch drüber lachen. Man muss ich ja überlegen, also, dass so ein James Rodriguez irgendwie 100 Millionen kostet. Der hat 75, letztes, Millionen. Oder 75 Millionen. Ja. Der letztes,
2: vor, vor fünf Jahren hätte der, weiß ich nicht, 20 gekostet. Oder so. Ja, der aber so das ist
1: bei Real auch so ein Ding, Real Madrid kauft nicht nur einen Fußballer, sondern die kaufen eine Marke. und ja, äh, Die richtig. verkaufen dann innerhalb kürzester Zeit unfassbar viele Trikots und so einen Scheiß. <lacht> ähm, dadurch kriegen die wieder Kohle rein. Und du siehst ja, dass sie zum Beispiel Di Maria <lacht> auch irgendwie 70 <lacht> Millionen Euro vertickt haben oder was an, an Menschen.
2: Das ist, warum? Das Gerücht geht ja rum, dass sie ja. ihn verkauft haben, weil er zu hässlich ist. Konnten die nicht vermarkten. So ein Quatsch. Ohne Scheiß, das habe ich vor letzte Woche glaube ich gelesen <lacht> dass es das Gerücht drum geht weil er zu hässlich ist und nicht in das Schema Real Madrid passt dass sie deswegen Frank verkauft haben Ribery
0: niemals bei Real Madrid wahrscheinlich spielen. nicht so viel kann ja man schon mal sagen ja. Ja. stimmt vielleicht doch ja. richtig
1: also aber das ist bei Madrid natürlich die sind auch an der die haben eine Ausnahmestellung irgendwie weil ich meine selbst wenn die die haben 500 Millionen Schulden da kommt man eben in die Stadt und kauft das Trainingsgelände für die Summe oder so. weißt du, also weißt ja, das ja. ist einfach die haben eine
0: ganz andere Struktur. Ich will nicht wissen, wie, wie viele
1: Immobilien die in Madrid haben oder was. Ja, aber
0: was, das Problem ist halt, was will man machen? Also einerseits ist es, die Bundesliga sehr kapitalistisch so, ne? Angebot, nachfrage wie auch immer, es sind alles quasi Wirtschaftsunternehmen und jeder guckt, wie er am besten dasteht. Auf der anderen Seite leidet ja natürlich auch so der... Ganz Sp kurz, im e.V.,
1: eingetragener Verein, Ist es eigentlich genau das Gegenteil von einem Wirtschaftsunternehmen. Ja, ja mhm. eigentlich. Ja. Aber
0: es sind ja fast alles AGs mittlerweile. Ja, aber es ist der Ursprung. Ja, ja, ja. das auf jeden Fall. Und, aber es ist halt so ein bisschen, ich, ich schiele dann immer so ein bisschen zum Beispiel auf die NBA oder so, ja, wo es dann ein ähm, Salary Cap gibt und ähm, was, was mich aber auch nicht hundertprozentig befriedigt. Weil einerseits finde ich es auch geil in der Bundesliga, diese Chance, ein Talent zu finden, was plötzlich, mhm. du hast für 500.000 gekauft, ich muss immer an Toni Jeboa, der damals glaube ich vom FC Augsburg <lacht> oder, oder Aachen, er, aus der dritten Liga geholt wurde, ja, und einer der größten Stürmer aller Zeiten wurde, und ähm, plötzlich 20 Millionen, du, du, du findest so einen Rohdiamanten, und der kann dem Verein wie so ein Managerspiel wieder was bringen, mhm. das finde ich einerseits auch spannend, ja, ähm, auf der anderen Seite finde ich es auch schon scheiße, dass es nur noch ein Wirtschaftswettkampf ist, wo, wo ganz klar ist, die, 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 die Finanztabelle und die Abschlusstabelle der Bundesliga ist fast identisch. Es gibt natürlich... Eine Ausnahme den HSV. Äh, naja, es gibt, wie gesagt, immer den einen oder anderen Ausreißer, ja, mal schafft äh, Gladbach oder Augsburg oder Mainz oder Frankfurt oder irgendjemand schafft es mal in die Top 5 für ein Jahr, dann haben sie Doppelbelastung oder Dreifachbelastung und spielen gegen Abstieg und dann ja. sind sie wieder Mittelfeld. Aber du hast schon immer mehr oder weniger eine Deckungsgleichheit. Um die Meisterschaft brauchen wir überhaupt nicht mehr reden. In die nächsten zehn Jahre, wenn ich mir angucke, wer bei Bayern auf der Bank sitzt, wer noch verletzt ist. Ja? Ja. Ähm, und das ist einfach mal der, der, ein Spieler wie Rode. Ich habe jetzt das Champions-League-Spiel gesehen, äh, 7-0. Ja? Wie geil der gespielt hat, meiner Meinung nach. Der hat keinen einzigen Fehlpass gespielt. Ähm, und der wird einfach, wenn Thiago, Javi Martinez, Schweinsteiger, Alain Alfitis, der wird, der wird nicht mal in der B-Mannschaft so ungefähr nee. stattfinden. Für die Eintracht wer ist es der wichtigste Mann gewesen. Und ja. wir würden alles tun, wir würden dem eine goldene Autobahn bauen, wenn er zurückkommen würde. Das zeigt nur mal, wie, wie krass weit die weg sind, die Bayern von allem. Und ähm, wie scheiße ist das, wenn wir über einen sportlichen Wettkampf reden, wo von vornherein jede Saison in den nächsten zehn Jahren, mehr oder weniger, vielleicht hat Wolfsburg mal eine Chance. Ja, aber ja Bremen Prinzip, hat heute auch gut
2: gegen Bayern gespielt. Ja,
0: aber hm. das ist... Ja. Es ist so lustig, weil ähm, ihr wisst nicht, dass die Sendung aufgezeichnet ist vor, äh, vor dem Spieltag und es ist so sicher wie es Arm in der Kirche, dass ihr <lacht> mindestens sieben Tore eingeschenkt nee, habt. Weiß
1: ich, nee, die sehe ich anders, glaube ich. Ja? ja Wollen weil wir die, mal einen Tipp abgeben? Ja. Ribery und Robben spielen ja nicht mit. Ich sag sowas. Ach so. Die haben, ich äh, ich glaube, es wird vielleicht ein 3-1 oder so. Mh. Ich glaube, es wird nicht weil, ich ich glaub, so. Also, also, die Bayern, die Bayern ja, kommen aus einem Champions-League-Match, die kommen aus einem Auswärtsspiel ähm, und äh, Ribéry und Robben sind verletzt.
0: Ey, ich, Bremen ist mit der Eintracht, hat die schlechteste Abwehr der Liga. Ne? hat schon 50 Gegentore ja, oder so yeah. fast Früher von vorher. Ich also. sag, sag 5-0, Auswärtssieg. Ja. Ich sag, die ich tun sag mal unentschieden. Ich sag, die kann <lacht> ich ein bisschen schwerer. <lacht> das ist klar, ich bin so gespannt jetzt. Ey. <lacht> ich sag, es gibt, ich, ich sag Ich glaube, wir haben gewonnen. Sag mal, nee, ab Bayern. Spiel. Du warst ja beim Champions League Spiel der Bayern in der Allianz Arena. Warst du also schon,
1: wir kein, Ich hatte ein Auswärtsspiel. <lacht> die <lacht> Bayern hatten kein Auswärtsspiel. Genau. Das war so. Für ähm, ich habe mich abgespeichert. War das
0: das erste Mal, dass du in der Allianz Arena warst? Ja. War's und er war. Man hört ja immer so viel, dass ja, die bayern also, gar nicht so geil ich im sind. Vorfeld,
1: so. Viele Leute haben mir im Vorfeld gesagt, so, ja, du bist jetzt in München, da mach dich mal drauf gefasst, dass da gar nichts los ist. Mhm. Ähm, ich, deswegen bin ich auch mit der dementsprechenden Erwartungshaltung ins Spiel gegangen. Aber es war nicht so. Also ähm, Die Südkurve der Bayern hat ähm, schon fast durchgehend auch versucht, Stimmung zu machen und gesungen und alles. Wo warst du denn da? In, in ähm, welchem
0: Block?
2: Äh,
1: ich war im Mittelrang und dann relativ nah an der Eck fahren. Also ich habe quasi die erste mhm. Halbzeit hatte ich die gute Seite, weil da das war die äh, Hälfte von Donetsk so mhm. sozusagen. Also der Elfmeter <lacht> war quasi fast parallel, so habe ich den Müller anlaufen sehen. Ähm, und äh, die haben schon viel Stimmung gemacht, aber die... Ähm, äh, das ist schon auch viel. Das -Tourismus. war die Kurve dann zu
0: deiner linken Seite. Ja, hinter ja.
1: dem Tor von Neuer in der ersten ja. Halbzeit. So, die haben sich schon Mühe gegeben. Also der, der, mhm. der Ruf ist, ist vielleicht schlechter als die Realität. Aber das Stadion selbst ist überhaupt kein Hexenkessel. Es ist nicht vergleichbar mit, mit Dortmund, weil äh, erstens ist das riesig. Also es sind 70.000 Zuschauer bei der Champions League und 75.000 bei einem Bundesliga-Spiel. Und äh, das hat eine Dimension. Äh, das, ist natürlich, das sind einfach mal 20.000 mehr als beim HSV so ungefähr. Und ähm, das greift nicht so richtig über. Also mhm. ich hatte hinter mir immer einen, der hat immer mitgesungen. Und du, wirklich einen, den hast du mhm. mal rausgehört. Aber sonst <lacht> ist, ist das nicht so durch das Stadion geschwappt, wie es woanders ist. Ähm, aber wie gesagt, die, die, die Hardcore-Fans, die, die Ultras, die haben sich schon Mühe gegeben, aber es ist nicht vergleichbar mit Dortmund mhm. oder so. Ähm, das Stadion selbst ist natürlich, ja, also es ist riesig, aber es ist cool gemacht, architektonisch einfach, es ist auch, sieht cool aus, einfach mit, diesen, mit dieser mhm. Außenfassade und so. gerade abends, schlecht. wahrscheinlich sehr schön. Ne? Ähm, ja, das war schon beeindruckend, also, ja. Ähm, es lief ja auch jetzt am ähm, Freitag die Folge Superfan aus München und kann man sich bei uns ja auf dem YouTube-Channel auch nochmal angucken, wer das, wer das gerne nochmal sehen möchte. Aber ja. hast ja ein
0: ganz geiles Spiel ausgesucht. Also das sind sieben ja mhm. Tore, da kann man ja mal machen. machen nicht zu jedem Bayern also ich, ich war, war in ja. Rom Bestimmt. beim 7-1 der Bayern, ähm,
1: ich habe das 3-2 in Manchester gesehen, ähm, wobei ich sage, ich habe die Bayern dreimal in der Champions League gesehen und die haben mich dreimal wirklich beeindruckt. Ähm, insbesondere nicht gar nicht mal bei dem, bei dem 7-1 in Rom und auch nicht so bei dem 7-0 gegen Donetsk, gerade Donetsk war irgendwie nach dem Elfmeter, so ist das ist ja. zusammengefallen, aber das Spiel in Manchester, als die äh, rote Karte kam für Benatia und die den Elfmeter gekriegt haben und eins von hinten lagen, danach haben die mit zehn Mann ein, ein vermeintliches Weltklasse-Team, die in England um die Meisterschaft spielen, dominiert. Also die mhm. haben nichts gemacht, Manchester. Bayern hat so clever gespielt, haben 2-1 äh, geführt und haben dann nur kurz vor Schluss wegen zwei in individueller ja, Fehler rein, ja, dumm, äh, das Spiel verloren. Aber eigentlich hätten sie es gewonnen, ja. Und äh, da haben sie mich wirklich nachhaltig beeindruckt, auch wie, wie abgezockt die da waren. Ja. Ähm, ich muss ja.
0: sagen, wenn ich so. Ähm, das krasse ist, ich, ich gucke ja hauptsächlich ähm, entweder Kon Konferenz, aber da kommst du ja dann nicht so in ein Spiel rein. Also ich gucke immer die Eintracht-Spiele logischerweise komplett ja. oder dann, wenn das nicht läuft, parallel, wenn zum Beispiel einen Freitag ja, oder ein Sonnenspiel, so. dann gucke ich die Konferenz. Aber man hat, dann sieht man ja immer nur so ein bisschen Highlights, aber man ist ja nicht so, man beobachtet ein Spiel ja nicht so, wie man es komplett über 90 Minuten sieht. Aber tatsächlich, die Bayern und Dortmund, wenn die in der Champions League spielen, guckt man dann halt als Eintracht-Fan cool, auch ja. komplett Gilt ja nicht anders. Ich bin dann auch für die deutsche Fahne. Ja, ich auch. Und dann, ähm, ich fand zum Beispiel, Schalke hat überragend gespielt ja, jetzt. Mal, ohne enden. Scheiß. Ich bin überhaupt kein Schalke. Liebe Leute, seid mir nicht böse, aber ich bin kein Fan von Schalke. Also, das ist mhm. sehr. noch optimistisch gesprochen. Aber an dem Abend muss ich sagen, alter Schwede, Hut ab. Das war geiler Fußball. Das war so stark. Max Meyer, alter Schwede, nach dem Spiel hat das Telefon von seinem Berater noch mehr geglüht als eh schon. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, wenn man dann so Spiele sieht wie von den Bayern, ja, und man kommt dann mal tatsächlich in den Genuss zu sehen, wie Fußball aussehen kann. Das ist so mmh. ein bisschen wie wenn man Basketball Bundesliga <lacht> guckt und dann guckst du NBA und du siehst, was die Sportart eigentlich für ein Potenzial ja. bietet, wie man wie man sie eigentlich, wie man dieses Spiel auch spielen kann. Weil wenn ich die Eintracht gucke und ich weiß es beim HSV und bei Bremen ist es ähnlich. Ähm, Ballstaffetten von mehr als zwei oder drei Stationen gibt es nicht. nicht da sind so Sachen wie, da wird in den Rücken gepasst, der Ball ist zu langsam oder der kann ihn nicht verarbeiten und er springt vom Fuß weg. Lauter so ein Shit, der, der ja. wirklich einfach auch keinen Spaß macht zum Zugucken. Und dann wird wieder gekämpft und dann springt der Ball und er ist, der denkt nicht vorher nach, wo er hinpassen soll, sondern erst, wenn er den Ball hat. Und dann sehe ich die Bayern, wie die, wie die da laufen. Und ich sehe das an einem Rode, ja. Und ich weiß, der Rode, der in, in, der ist umzingelt von guten Spielern, dann kann der halt auch geil spielen, weil der kann yeah. passen und so, ja. Ähm, und bei der Eintracht fehlt dem das, weil die Leute bleiben stehen, die können den Ball nicht verarbeiten, die können den Ball nicht spielen und so weiter. Und da muss ich echt sagen, das tut mir immer so ein bisschen in der Seele weh, dass ich, dass ich sowas nicht mit dem Verein sehe, den ich eigentlich liebe.
1: Ja. Ja, bist du, bist du leider ein, zwei Jahrzehnte
0: zu spät. Ja, ja gut, ich ähm, hab's mal gesehen, ja, aber ja, da war ich auch ja. klein. Ja, <lacht>
1: aber so, so ist das halt. Ich finde es auch mal, aber das ist dann ja auch das Produkt Champions League, so, was ja auch, da sind wir wieder beim Thema <lacht> Kommerzialisierung, was ja eigentlich auch unglaublich viel hackt. Da kann man 5 Euro musst du Emmys mitmachen. Die Champions League ist natürlich ein, einfach ein Marketingprodukt. Also das ist ein, eine unglaubliche Marke, die die aufgebaut haben. Die wird im Ausland natürlich vermarktet, in Ländern, in denen Fußball gar nicht so wirklich stattfindet, mhm. sondern nur am TV. Im asiatischen Markt zum Beispiel, wo ja auch viele deutsche Vereine kaum Fuß fassen, wo es immer wieder Versuche gibt. Ähm, ein gutes Beispiel ist, ist Heumin Son, der auch vom äh, Leverkusen gekauft wurde, vom HSV. Und ähm, der hat einfach auch eine Handvoll koreanischer äh, Sponsoren bisschen, mitgenommen. Ja. Ja. Also die haben nicht nur den sportlichen Wert bezahlt, sondern auch den Marktwert, den der Junge hat im asiatischen Raum, weil, man kennt das vielleicht selbst, wenn Michael Ballack zu Chelsea wechselt, auf einmal guckt man sich die Chelsea-Spiele ja, viel Dirk lieber Nowitzki. an, Dirk Nowitzki zu Dallas und so ist es halt auch umgekehrt, wenn, wenn ein Hoi Min Son ähm, Südkoreaner beim HSV spielt, dann gucken die Leute HSV und dementsprechend hat der HSV koreanische Sponsoren. Äh, wenn der jetzt in Leverkusen spielt, gucken die Leverkusen und deswegen kauft Wolfsburg, äh, Wolfsburg, 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 äh, Wolfsburg, Wolfsburg. da stelle ich mal, genau, einen jungen chinesischen Spieler, den kann, der, äh, der, nicht ne? spielt, der wahrscheinlich der, der, der seine Minuten verkommt, äh, weil
0: der öffnet einen kompletten asiatischen Markt. Bei der ja. Bei der Eintracht ist das größte äh, Pressetrubel haben Hasebe und Inui, weil die Hasebe ja. ist Captain der japanischen Nationalmannschaft, Inui ist auch ein japanischer Nationalspieler und dann laufen da irgendwie die Ochipka und so laufen da vorbei, interessiert keine Sau, <lacht> aber Hasebe und Inui, die haben eine Traube von Asiaten, sowohl Fans, ja. die irgendwie in Frankfurt sind, ist halt eine große internationale Stadt, da sind immer viele Asiaten unterwegs, die kommen dann dahin, um die beiden zu sehen und immer drei, vier japanische Kamerateams, ähm, die ja. die kann, das kann, ich war auf Schalke gegen Madrid
1: bei dem 0:2 und da saßen vor mir auch äh, mal ähm, japanische ja. Mädels die also die sahen nicht nur so mhm. aus sondern die haben auch ich habe es gesehen weil sie direkt vor mir saßen in dem Handy die ganze Zeit japanische Schriftzeichen benutzt oder so das war jetzt offensichtlich also die, die kamen tatsächlich irgendwo daher oder was die, die, die gucken sich das an wegen Uchida so ne mhm. und als dann Uchida diese Riesenchance hatte so die, die das ganze Spiel über sind die so, und dann hatte so, Uchida ist am Beise so ungefähr und ähm, ja, so ist es. Ich glaube ja auch klappt, manchmal, ne? so Madrid mit, kaufen die dann einen, ja. einen, den Mexikaner da, ähm, Chicharito oder was. Nee, ähm, ihr wisst, wie ich meine. Ja, wo ja. du auch denkst, so, okay, das ist vielleicht keine sportliche Entscheidung, sondern die öffnen den Markt so ein bisschen für sich damit. Aber na egal. Jedenfalls äh, finde ich, sollten wir vielleicht dann nochmal, äh, wo wir bei dem Thema sind, so auch mal über FIFA und so reden. Weil, <lacht> weil das ist ja auch dann. Wenn man über Kommerzialisierung ja. redet und darüber redet, dass es im Prinzip nur noch um Geld und Politik geht. Ähm, Wer ist da, schuld? Naja, ich glaube, schuld ist es immer, wenn du mit irgendetwas Geld verdienen kannst, dann greifen sich das Leute, die schon Geld haben, die wissen, wie man Politik macht. Die, es wird, es, äh, das siehst du, Steve Jobs hat das mal gesagt, ähm, ähm, zumindest habe ich es mal gelesen, aber Zitat im Internet, dass quasi... Nee, das war so ein Interview, was ich gesehen habe auf YouTube, also hat es tatsächlich gesagt, das, das Problem ist, da ist, du hast eine, eine junge Firma und da sind lauter kreative Leute, die das Produkt geil machen. Und das Produkt mhm. wird dann angenommen und, und die Marke wird groß, weil das Produkt geil ist. Aber sobald die Firma wächst, kommen immer mehr Leute rein, die die Kreativen nach unten drängen und wie dies um andere Dinge geht und dadurch wird das Produkt schlechter und das äh, begründet den Niedergang der Firma. Ja. Und so ein bisschen mhm. ist es vielleicht beim Fußball auch so, weil du hast am Anfang eben äh, Emotionen und, und Leidenschaft und äh, der, der Sport steht im Vordergrund und du merkst, das Ding verdient auf einmal richtig viel Asche und dann stützen sich natürlich Leute drauf, die vielleicht äh, andere Beweggründe haben als die Schönheit des Spiels oder die, die äh, Sinnhaftigkeit des Regelwerks oder so ähm, und, und dann hast du auf einmal den Niedergang des Sports. Und ich finde, dass wir an so einem Punkt sind, wo, wo eine Weltmeisterschaft nach Katar vergeben ja. wird, was für mich ein, 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 ein eine Eiter-Spuck-Tirade eine Eiter so das in, eine in das Gesicht ja. das der Fußballfans ist. Fußball schön, Weil, Spiele, wenn du ja. äh, guckst, was eine Weltmeisterschaft in Ländern auslösen kann, in denen Fußball verwurzelt ist, wenn, 2006 in Deutschland, was das mit unserem Land gemacht hat. Ähm, und dann hast du die Möglichkeit, eine WM zu vergeben, <lacht> ja. nach England vielleicht oder so, ja? Und du gibst die nach Katar, wo keine äh, Fußballbegeisterung ist, wo sich kein Schwein für den Sport interessiert, wo du nicht mal die, die äh, äh, Voraussetzungen klimatisch <lacht> hast für diesen Sport, wo, wo nichts gegeben ist. Und dann und,
2: 100 Stadien. Und und dann so, oh. groß, so groß wie Berlin ist Katar oder so, Und, ne? und dann und bauen da die da eine Million Stadien. Und du,
1: jeder, jeder, der sich für Fußball interessiert, hast diese Entscheidung. Keiner kann sie verstehen und du kannst sie nicht ändern. Und diese Machtlosigkeit der Menschen, die sich mit dem Fußball äh, verbunden fühlen, so einer Entscheidung gegenüber, das ist, das ist Ohnmacht. So, weißt du? Weil die Leute da oben sitzen, die, das sind alles Politiker. Alles das komplette System, äh, äh, wie die FIFA funktioniert. Ja. Es ist ein komplettes Politikum. <lacht> und du kannst nichts machen. Ja. Dann wollen sie noch Pep Guardiola das, jetzt kaufen. Das als, Geile ist, ja, das das Geile ist ja, dass
0: die FIFA Handball im Gegensatz auch. zu Politik oder so in der Demokratie, dass du als no normaler Fan im Prinzip überhaupt keinen Einfluss hast. Das ist so, Es ist eigentlich eine Diktatur. Ja. Also, ja. du hast wirklich. Das ist ein Monopol, geführt von, von äh, mehr oder weniger korrupten Leuten, sage ich mal, ähm, die da an der Macht sind und du hast überhaupt keine Einflussmöglichkeit. Das, finde ich, ist noch schlimmer hab, ja. als, äh, weißt du, äh, du hast zwar vielleicht in der Realpolitik auch nicht so viel mehr, aber du kannst zumindest Protest wählen oder so, ja, ja? du kannst die Piratenpartei wählen oder was weiß <lacht> ja. ich, manche wählen die AfD oder so, um zu sagen, ey, ich will, dass dieses Thema auf die Agenda kommt mhm. oder, oder ich will euch zeigen, dass ich unzufrieden bin mit der, aber als, als, welche Möglichkeit mhm. hast du, haben wir bei dieser WM-Vergabe null. Wir haben gar keine Möglichkeit. Wir sind einfach nur, wir können es nur heulenden Auges sehen, wie es auf uns zukommt. Und das, finde ich, ist echt, diese Ohnmacht, finde ich, oh, das finde ich richtig scheiße, weil man hat ja irgendwie schon das Gefühl, also man identifiziert, man identifiziert sich ja noch viel krasser als mit der Politik oder so, ja, mit, sein, mit Fußball und, und allem. Also die Identifikation ist viel ja. höher, die Einflussnahme ist noch niedriger. Das ist teilweise echt... Die hatten ja auch gerade
2: diese Handball-WM da in Katar, ne? wo auch die die tausend Leute äh, einkartiert haben. Einfach ja. ja. Ähm, und ich bin mal schon, wie es dann im Fußball ist. Die wollen ja, ja auch möglichst weit kommen. Dann holen sie Pep Guardiola ran und holen sich bestimmt auch noch irgendwie. Irgendwie schaffen sie es doch. Ja, das dann ich, wahrscheinlich das irgendwelche muss man Leute, sagen, ja. Leute zu holen. Du hast die dann im gut
1: Fußball sind. halt. Und äh, vielleicht kippen sie das noch für Katar. Das wäre das ja, nächste. Ich glaube, äh, es gibt ja im Fußball die, äh, die Regelung, wenn du ein länder Spiel gemacht hast. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das ähm, auch Mittlerweile ans Alter gekoppelt ist. Ich glaube nicht, also Soweit ich weiß, es immer noch immer so gewesen, wenn du ein A-Länderspiel gemacht hast, ja, ein pflicht ja. gemacht hast, darfst du nicht mehr für ein anderes Land spielen. Ein, es gibt Leute wie German Jones, der hat Freundschaftsspiele für Deutschland gemacht, der durfte dann noch für Amerika spielen. Aber, ja, aber ich mit, Das ist halt deswegen ein bisschen schwieriger, einfach Leute einzubürgern. Du musst die dann relativ in jungen Jahren einbürgern. So, ja? äh, da hat Katar nicht mehr so viel Zeit. Aber die würden es machen. Wenn es das Regelwerk hergibt, und vielleicht ändern die das Regelwerk. Und, und pass auf, das Beste ist, die werden es aber irgendwie anders begründen. Die, begründen. die möchten jungen Menschen nicht. die... Da Wir leben in einer multikulturellen Gesellschaft. Ja, ja, die die so Bewegung, die Bevölkerungsströme in ihren globalen Bewegungen. Aber das wäre schon, wär schon fast, fast, anders, als als fast geil. Ist ganz anders als vor 50 Jahren. Dem muss man irgendwie Rechnung tragen. Hin, und die Rechnung, Fall. die in Wirklichkeit aber bezahlt wird, ist die natürlich von Katar. Weil die wollen es genau wie im Handball machen. Das ist ein fantastisches Beispiel. Daran musste ich auch denken. Die haben original, die kriegen eine Handball-WM. Wahrscheinlich jetzt die gleiche Scheiße über der Fußball-WM. Und kaufen sich, kaufen, kaufen sich Leute, die, zusammen, die für die ey. Nationalmannschaft von Katar spielen, und die werden viel zu Weltmeister. Und die, und, <lacht> und die halben Stadien. Dann, und, und dann oh, machen Leute die bei halben. der WM mit, die Deutschland <lacht> hat sich sportlich gar nicht qualifiziert. Ja, die sind auch im Halbfinale gewesen oder was, oder irgendwie gegen Katar rausgeflogen, lustigerweise. Ja. Die haben sich sportlich gar nicht qualifiziert, aber die haben eine Wildcard gekriegt. Das ist so, der, der komplette Sport wird einfach so, boah! Und die wundern sich dann, warum
0: das. Das wird natürlich vor die Hunde Aber gehen. Aber das ist eigentlich schon fast wieder. Also, das finde ich schon fast wieder lustig, wenn Katar Fußballweltmeister also irgendwie in Katar. Also, kommt bestimmt, ja. Da muss Beiler. ich sagen: Okay, dann wenigstens. Ganz konsequent. Ja, weißt aber wer hin?
1: soll denn für Katar antreten? Ja, weiß ich nicht. Also die wenn, werden halt ja. irgendwelche,
0: vielleicht werden sie dann irgendwie rechtzeitig dafür sorgen, dass die Kinder ich von Sidan 10 Jahre lang äh, ja, 2022, ne? Ja, ja, müssten jetzt im Prinzip natürlich. langsam... Äh, die, die Talente holen. Und ja. Sich,
1: ja, natürlich. Das, also, das wäre mal interessant... Ähm, das zu beobachten, was, also das, man wird natürlich dann erst so ein Jahr vor der WM anfangen, so, äh, sich die Kader anzugucken und so, aber eigentlich müsste man jetzt schon anfangen, ähm, zu untersuchen, welche Bewegungen da stattfinden, ja, ja. Es, Die werden
0: sich was einfallen lassen. Wisst ja, ihr, was ich interessant finde, weil du gerade gesagt hast, Pep Guardiola für, äh, Katar, ähm, meint ihr, also Pep Guardiola unbestritten einer oder der beste Trainer der Welt, wird ja auch immer gesagt, das Ding ist halt, was ich mich immer frage bei solchen Trainern, ja, auch Ottmar Hitzfeld und mhm. so weiter, ähm, die haben aber halt auch immer ganz gutes Spielermaterial, weißt du? Ja, ich klar. würde gerne mal, das habe ich schon früher gesagt, ich würde es gerne einfach mal sehen. Ich würde gerne mal sehen, was Friedhelm Funkel, ja? Was Friedhelm Funkel aus dem FC Bayern macht, ob der auch Deutscher Meister wird, <lacht> ja? ja? Weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, das sind ja alles Fachmänner, die das seit 30 Jahren machen. ja Der eine hat die Philosophie, oder der andere hat so. oder, so, ja, oder Guardiola zu Eintracht und mal gucken, ob der besser abschneidet. Ja? Weil Ich will es einfach mal wissen, weil selbst wenn Guardiola da hinstellt, der kann mit der Eintracht nicht Tiki-Taka spielen, weil ja. die das nicht können. Was will er denn machen? Was will er denn machen? Der, einfach, der kann dann sagen, ich hätte gerne. Und dann hast du aber halt trotzdem die Timothy Springer. Chandler da spielen, der in, den Entenarsch, ja? Und der, was soll er denn machen? So und umgekehrt würde ich gerne mal Friedhelm Funkel oder Peter Neuruhrer. Das hat er sogar selber mal über sich, glaube ich, gesagt. Ja, hat er ne? gesagt. Ja. Ähm, lass den doch mal, mit, lass doch mal, lass uns doch mal das sehen. Ich würde so gerne. Aber
1: da, äh, äh, da geht es ja nicht nur um irgendwie sportliche Kompetenz, sondern geht es natürlich auch um. Führung was, von ja, so ja, guck mal, das, die Ausstrahlung, Motivation. Müssen, du hast vorhin auch gesagt, irgendwie die Spieler kriegen Geld und drehen alles völlig ab und so. Jetzt überleg mal zehn Jahre weiter. Du bist ein Superstar, du bist ein Ronaldo oder so oder ein Ribery. Ja, nicht von ähm, Pedro oder von na, es so. die, 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 äh, Wenn die Spieler den Trainer nicht respektieren, dann haben die ihre Möglichkeiten, äh, dass der nicht mehr lange Trainer ist. Und Pep Guardiola hat natürlich eine Aura und einen Ruf. Äh, der, da lässt sich ein Ribéry was sagen, so ungefähr. Ja, ja. Ja. Und Mourinho genauso. Ein Mourinho ist, ist der inszeniert sich ja selbst auf eine gewisse Art und Weise. Der macht sich selbst zur Marke. Äh, das ist das, was mhm. die Leute sehen. Mhm. Frag mal, ja, wie arbeitet denn Mourinho als Trainer? Ja, da kriegst du vielleicht noch zu hören, ja, der bereitet sich sehr akribisch vor. Der stellt ja. die Spiele alle sehr Aber genau. Auf yes. ihr. Aber das ist alles, Trainer was gesagt. du über seine Trainingsmethoden ja. weißt. Weil das, was bei dir hängen bleibt, ist die Fassade, wie der
0: Junge sich inszeniert. Ja. Und deswegen, oh, Mourinho ist ein super Trainer. Ja, warum denn? Kann dir ja. keiner erklären, ja. So, weißt Ja. Du? Ja, aber ihr habt natürlich vollkommen recht, das ist ja auch logisch. Ne? Mhm. Aber ähm, ich würde es einfach nur, wenn ja, nur, ich mir... natürlich. Das ist genauso, wie ich immer sage, ich würde gerne mal eine, eine, eine Romcom von Tarantino sehen. Weißt du, so einfach mal jemanden aus seinem gewohnten Habitat rausnehmen und in ein anderes setzen. Einfach nur mal...
2: Schön mal nach
0: äh, Barcelona oder so. Ja, ist, äh, irgendwie so. Ja, weißt du, das würde ja. ich einfach mal... Äh, ich glaube, insgeheim habe ich einfach den Wunsch, dass mal Pep Guardiola bei der Eintracht... Wahrscheinlich, ja. Das, das, weil wir haben halt immer nur so diese knorrigen Stinkstiefel als hey, Trainer. Ey, hey. hey, ganz ehrlich, Thomas Schafer ist mittlerweile bei mir auf der Abschlussliste. Ich habe einen richtigen Hals auf den. Weil er, er die
2: abwendig krieg, kriegt? Krieg,
0: nee, nicht nur, weil Ey, er die ja, abwendig... Ich, ich verstehe dich nicht. Du ja. sagst
1: vorher, die Eintracht, die Eintracht steigt ab, die Eintracht schafft. Denn seid ihr in Reichweite der Europapokalplätze, wo du, wo du auch ist, noch Leute verloren hast, Digga, auch, wo du vorher gesagt ist, hast? Ja,
0: aber das ist doch einfach nur die aktuelle... Wart doch mal ab. Ich sehe doch die ganzen Spiele und es ist einfach katastrophal. Ja, also die die Punkteausbeutung ist gut und ja. außen betrachtet, wenn mir einer vorher gesagt hätte, die machen 8-9-Platz Ende der Saison, nach den Abgängen hätte ich auch unterschrieben. Nichtsdestotrotz ist es, ist es scheiße grad. Und, ähm, und Thomas Schaaf geht mir derbe auf den Sack. Er geht mir wirklich, und vor allen Dingen, was mir auf den Sack geht, ist nicht nur, wie er mit den Spielern teilweise so ein Johannes Flum, ja, der, der Stammspieler war unter Armin Fee, der einfach überhaupt keine Rolle spielt unter Thomas Schaf ohne Begründung. Gibt's, gibt's bei jedem Trainer. Es gibt immer einen Spieler, der über, über die Klinge springen muss irgendwie. Aber diese Erstens schon in den Interviews redet er immer von wir und Mann immer so aus der dritten und ich würde mir einfach mal wünschen so ein, das mag ich an Jürgen Klopp so dass der sagt ja das, das habe ich auch gesehen dass das scheiße war vom, vom Jakob da hätte er mehr rechts gehen müssen mhm. und dann äh, Thomas Scharf Interview ja Herr Scharf ähm, sehen Sie da Fehler bei Zambrano in der Abwehrbewegung äh, dann so man muss vorsichtig sein mit es ist gefährlich, wenn man äh, sagt, ja, ein Spieler ähm, wir, wir sind in einem, Sinn, ne? man muss aber,
2: aber, aber guck mal, dieses Gelaber du bist genau
0: in, der, in, in dem, was ich gerade gesagt habe, du
1: siehst die Außendarstellung und darauf äh, machst du Rückschlüsse auf seine Kompetenz als Trainer. So weil der, Quatsch, ich sehe auch
0: die Spiele. Na, ja, ja, aber ich
1: mein, du sagst ja gerade, ja gut, aber das Spielmaterial, ja. der Eintracht hast du vorher als, Abste ab, als Absteiger äh, deklariert und jetzt bist du unter Scharf weit über deine Erwartungen und, und aber ganz kurz, das, was du sagst, nachdem wir gerade darüber okay. reden, was, 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 du was du kritisierst, ist, dass sein Auftreten in Interviews dir nicht gefällt. Und es ist halt nicht jeder Trainer, der fachmännisch äh, sehr gut ist, auch ein, so, so eine Persönlichkeit wie Jürgen Klopp, Jürgen Klopp könnte auch Entertainer sein im Fernsehen mhm. oder so, weil der das einfach drauf mhm. hat. Aber das, ist, das meine ich mit das ist das, was man sieht, wie oh. jemand sich präsentiert. Deswegen haben es äh, Trainer ähm, wie ein Fred Rütten damals auf Schalke, der gescheitert ist, oder wie ein, ja, wie ein Dutt, der einfach ja. in der Öffentlichkeit sich nicht gut inszenieren kann. Solche Leute haben es schwer. Und ähm, ein Schaf liefert Ergebnisse. so Der, der ist weit mhm. über den Erwartungen, die du hattest. Und ich
0: denke, das ist das, was man <lacht> letztendlich auch akzeptieren muss. Doch, ist das so? Oder nee. nicht? Also erstens mal, die Saison muss man halt erst bewerten, wenn sie zu Ende ist. Es ist so dicht naja, alles. im Finale jetzt halt. Ja, aber wir sind auch nur sechs Punkte vom Abstiegsfeld äh, entfernt. Und man hat es an Werber der Bremen gesehen oder jetzt auch am Borussia Dortmund, wie schnell das geht. Ähm, Fakt ist, äh, wir haben gegen die die guten Vereine haben wir ganz gut ausgesehen, aber wir kriegen gegen FC Köln mm. vier Gegentore, die davor in der gesamten Saison fünf irgendwie geschossen haben. Ähm, wir, wir verlieren gegen, äh, gegen, gegen, gegen Freiburg, äh, werden wir abgeschossen. Gegen jeden fucking Verein sind wir immer Aufbaugegner. Das ist aber auch Tradition bei der Eintracht, dass wir immer Aufbaugegner sind. Aber das habe ich auch bei, sind. bei Bella Bremen, dass das, immer und, ich, sind. und es ist einfach, was mich daran so frustriert ist, dass, das war ein großes Thema in der Frankfurter Presse vor dem Spiel gegen Köln war, äh, es ist doch scheiße. Ihr spielt gut gegen Schalke und ihr verliert gegen Freiburg. Ihr spielt gut gegen die, äh, gegen Wolfsburg und ihr ver verliert gegen. Die. Ihr müsst doch mal Konstanz reinbringen und so weiter. Und die ganzen Spieler gesagt so: Ja, Mann, ey, jetzt werden wir ein anderes Gesicht zeigen gegen Köln. Ja, ja. Und äh, nach der Mainz-Niederlage, die so ein Debakel war, und dann spielen die gegen Köln und es ist original wieder das schlechteste Saisonspiel. Erst was in Mainz das schlechteste Saisonspiel und in Köln haben sie es noch mal unterboten. Die Spieler kommen vor die Mikrofone und wissen nicht mehr, was sie sagen sollen, weil sie exakt die gleichen Fragen gestellt bekommen und die gleichen Antworten geben müssen wie schon fünfmal ja, ja. davor. Und das ist was, wo ich einen Hals kriege. Ich sehe da null Entwicklung. Ich sehe null irgendwie dass sich was verändert und ich verstehe ganz viele Entscheidungen, dann wechselt der ja, scharf nein. den Hasebe aus <lacht> gegen Köln, der der einzige defensive Mittelspiel, wir haben einen Inui rein, die Ballverlustmaschine und zack, <lacht> verliert er das Spiel deswegen. <lacht> ähm, das, das, äh, sorry, ich bin, natürlich kann man immer sagen, er ist der Fachmann, er ist der Profi, ich bin einfach nur ein dummer Fan, der keiner nicht annähernd so viel Ahnung hat oder so, ja. aber irgendwo ist das ja, macht das ja auch aus, Fußballfan zu sein, dass man es ja doch besser ja, weiß natürlich. als der Trainer und irgendwie Sachen nicht nachvollziehen kann. Und ich will mir auch nicht anmaßen, dass ich mehr weiß als der Schaf, aber da war sich nun mal das gesamte Eintrachtforum, ja, war sich nun mal <lacht> einig, dass die Auswechslung ja, ja. von Hasebe ja. den Niedergang gebracht hat. Aber stell dir mal vor, Hasebe hätte,
2: äh, Hasebe nicht, äh, Inui. Ja, also hat aber steckt. nicht! Ja, ja, aber. Stattdessen... Aber, ja, aber du
0: kannst ja nicht, nicht den einzigen, der noch einigermaßen Struktur ins Spiel ja, gebracht hat, kannst du auswechseln und danach war völlig die Kluft zwischen... Es, ist, es leuchtet <lacht> mir nicht ein. Ich, und, und dann, das ist das Problem, was ich habe. Und wenn dann Thomas scharf mit dieser Frage konfrontiert wird, das liegt aber natürlich auch an den Journalisten, den scheiß Fußballjournalisten, das die alle so scheiße ja, sind, die ja. sich auch nicht trauen, mal nachzuhaken, weil sie gewohnt sind von den Trainern auch total flippt zu werden und ähm, und da würde ich mir dann einfach mal wünschen das finde ich an Jürgen Klopp geil nicht dass der so eloquent und lustig oder so ist sondern der kann finde ich relativ anschaulich erklären warum hm. was ist er kann auch mal zugeben wo was nicht so lief und so und Thomas Schaaf ist halt noch so alte Schule Medien fickt euch ich habe keinen Bock mit euch über eigentlich ich weiß ich muss aber eigentlich habe ich keinen Bock ich kläre das mit meinen Jungs auf dem Platz und euch gebe ich irgendwelche scheiß Floskeln. Und da würde ich mir einfach gerne mal wünschen, dass er es erklärt, dass er mir, dummen Fußballfan, erklärt, warum das eine ja. kluge Entscheidung war, Hasebe rauszunehmen, Inui einzuwechseln, in dem Moment, wo, wo klar ist, dass Köln uns über, über Konter kommt. Und ich, ich möchte es einfach nur, ich möchte es verstehen und er erklärt es mir nicht. Und das finde ich scheiße. So, und ich glaube, er erklärt es auch nicht seinen Spieler. Aber dann. Ja, das, 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 das weiß ich nicht. Das Aber ich meine, okay, das ist äh, so, so bleibt es letztendlich bei einem Hängen, man kriegt ja auch nicht und alles. Und Thomas Schaf, noch einen Punkt, ja. Öl, dann können wir über eure Vereine reden. Genau, das, das möchte ich nur kurz sagen. Eine Sache zu hier, ne? Ja. Genau dazu, Thomas Schaf hat einen ein Spielstil, den kannst du machen ja. mit Özil, Miku und Ailton und Diego und Naldo ja. und Frings Stimmt. und weiß ich nicht. Da kannst du halt sagen, alles klar, scheiß auf die Abwehr. Da habe ich ja, meine genau. zwei Türme stehen, die alles wegputzen. Und vorne habe ich die Qualität, da ballert schon irgendwann einer rein. Ja? Bei der Eintracht hast du den Alex Meyer, der hat fünf Ballkontakte gehabt in der ersten Halbzeit. Und ansonsten hast du niemanden da und hast nur Durchschnittskicker <lacht> und spielst aber exakt das gleiche System. Und das, und das meine ich, der ist ja. hängen geblieben auf seiner Bremer Zeit und deshalb ist er da auch dann irgendwann ja, rausgekommen, weil als die Spieler nicht mehr da waren, hat es nicht ja. mehr geklappt.
1: Ja, aber ich meine, die Eintracht weiß ja, was sie mit
0: äh, Schaf für einen Trainer holt. Also das war Bruchhagen. Ja, und sie wollten ja Roger Schmidt, sie waren, ja, sie waren sich ja schon einig mit Roger Schmidt. Und der hat dann ja, aber... Gut, aber und dann du hast, hast du mal gesehen, was Roger Schmidt für ein System in Deverkusen spielt? Yes, ja, das ist ja nochmal was anderes. <lacht> ich sag nur, der war nicht erste Wahl scharf. Ich sag nicht, dass Roger Schmidt besser gewesen wäre. Ich sag nur, er war nicht scharf war nicht erste Wahl. Die wollten Roger Schmidt, der hat schon zugesagt. Und die Matteo war auch schon... Äh, Gott sei ja, Dank gut. nicht. Ja, ist die Matteo wäre Dann ist ein, dann hübscher, hätte, ist ja, ein, ist ein hübscher, Funkel. Ja. Ja,
1: aber du hast, naja, also, ja, exakt Du hübsch, siehst ja was,
0: was, was, was die Matteo
1: gerade in den letzten äh, jetzt gegen äh, Schalke das Spektakel überstrahlt. Natürlich äh, so ein bisschen die Monate davor. Die haben Knaller hinten Fünferkette gemacht. gemacht. Ich sage auch nicht das letzte Spiel. Ich, ich, ich sage,
0: weißt du, äh, mit dem Spieler Das Problem ist, sie wollten ja. Weinziel, den haben sie nicht gekriegt, weil der gesagt hat, fickt euch. Augsburg ist mittlerweile geiler als die Eintracht. So. Ich hätte natürlich gerne den Tuchel, aber der sagt es natürlich ja. ja genau, ihr Spackos, ja? ja. So, folgendes. Den und, auch jeder. Ja, und dann ist das Ding halt, ähm, ich, ich, ich sag ja auch nur, ich war ja selber, und das gebe ich ja auch offen zu. Und das, ich das wollte ist, mehr mit Scholl. Ich habe ja auch offen zugegeben, dass ich mich über Schaf freue, weil ich den eigentlich auch. Ja. irgendwie gut Aber jetzt, wo ich ihn besser kennengelernt habe, bin ich ihn nicht mehr. <lacht> nee, ist, okay. Das ist ja okay. Reden cool. wir über den HSV. Reden wir über den HSV. So, Nils. So, HSV ist halt auch. Und da sage ich ganz ehrlich, auch wenn du nicht zustimmst, ähm, da sage ich ganz ehrlich, was euch gut tut, ist ein Abstieg.
1: Ja, aber das ist, guck mal, das ist so. Das ist, das ist, nee, das das ist, ist so eine wiedergekeute Floskel. Nein, das ist
0: keine, äh, oh, keine Wieso Kutlage reduzierst du mich denn auf so Nein, sowas, weil,
1: weil, weil ich den Satz zum 100.000. Mal höre. Nur weil er von dir kommt, ändert er seine Wirkung nicht bei mir. Äh, Schade eigentlich. Kann mir mal irgendwer erklären,
0: was denn bitte strukturell an diesem Abstieg toll sein soll. Thomas Der, Doll hat es in einem Interview gesagt, dass die gleichen Spieler, die immer vor die Kamera äh, gehen und sagen, ähm, der neue Trainer ist jetzt da und er spricht auch mal mit uns und so weiter. Da, das sind die gleichen Spieler, die es schon zum sechsten Trainer sagen, aber es sind immer noch die gleichen Spieler. Und was der HSV muss sein Kader reinigen, er muss so eine Blutreinigung ja, aber das macht machen, er weißt ja. du so.
1: Also das ist ja permanent, kommen und gehen. Erstmal gibt es laufende Verträge, äh, die werden zum Teil nicht verlängert. Du hast ja, aber in der zweiten äh, Liga laufen die alle aus. Äh, na gut, das, die Gültigkeit der Verträge kenne ich jetzt nicht, die wirst du auch nicht kennen. Du weißt nicht, welche Verträge für die zweite Liga gültig sind und welche nicht. Es gibt äh, Spieler wie, wie Marcel Jansen, wie Raphael van der Vaart, ähm, wie, wie glaube ich, Goiko Kacchas Vertrag läuft aus und so. Da sind viele, viele Spieler... Die äh, nicht verlängert werden. Es gibt viele Spieler, die wurden auf dem Markt geboten wie, wie Obst. Äh, die wurden <lacht> von Vereinen zu Recht nicht gekauft. Und äh, es, es gibt viele Transfers, also es gibt schon einen unglaublichen Wandel auch im, im Kader, aber das braucht Zeit. Äh, was du bei einem Abstieg hast, ist, dass äh, du viele Sponsoren verlierst, dass du viele Zuschauer verlierst, dass du viele finanzielle Einbußen hast, dass du vielleicht auch marketingtechnisch deinen, deinen Nimbus als unabsteigbar verlierst. und musst ein neues Logo, äh, kostet auch Geld, ein neues Logo in Auftrag geben, also äh, neue, neue
0: Skatschinen in Auftrag geben. Ja. Ja. Kannst du nicht mehr den Dino nehmen. Ähm, ich sehe einfach nicht die reinigende Wirkung. Ach, deshalb ist das ein Dino. Jetzt raff ich ja, es. Ey, ohne Scheiß, habe ich nie gerafft, warum der HSV ein Dino. Jetzt macht das Sinn, also, was Alter, mir noch nicht, ein Bundesliga-Dino ja,
1: Was mir noch nicht einer äh, äh,
0: sinnhaftig erklären konnte, ist, weshalb
1: äh, ein Abstieg äh, in irgendeiner Form eine positive, reinigende Wirkung hat. Man kann natürlich sagen, okay, man hat jetzt ein Jahr nicht mehr die, die Angst vor Abstieg und kann mehr riskieren. Man kann tatsächlich vielleicht sagen, ich setze... Aber das machen die auch jetzt schon. Äh, ein Ronny Marcos, äh, ein Guaida, ähm, ein, ein Götz,
0: die sind alle aus der Jugend hochgezogen worden. Also ich kann nur sagen, einerseits, als ich, ich habe ja diverse Abstiege mit der Eintracht mitgemacht und ähm, gerade der letzte Abstieg, der war, glaube ich, 11 Millionen oder so riss, mhm. in, die, in den Etat gerissen hat bei der Eintracht oder noch mehr vor 11 oder 15 Millionen hat dieser Abstieg im Prinzip gekostet. Ähm, kann ich nur sagen, dass er so rein, als dann Armin Fee in der zweiten Liga übernommen hat und da wurden tatsächlich, wenn es so ist, dass der HSV das jetzt schon macht ohne Abschied, cool, bei der Eintracht war das nötig, um gewisse sag ich mal, Reinigungsprozesse einzuleuten, gerade auch im Kader, Leute auszusortieren, Eben die vielleicht schon ewig da waren, Amanatides oder so, GKs, keine Ahnung, ähm, so, Eben, so, so Leute, wir die plötzlich... Es ja, ja, ist aber Themen äh, parallel, weil es geht ja darum, du hast gefragt, es kann dir keiner erklären, ja, warum es geklappt nicht. hat. Hab, ist gut. Nein, und ich meine... Dieser Reinigungsprozess hat funktioniert. Es sind, dafür sind neue Leute ja, gekommen, junge, frische Leute. Und ein ähm, neuer Spirit ist eingekommen, reingekommen und neuer Trainer. und ja, aber wurde das, das ist ja alles. Du hast,
1: du hast einen Joe der quasi ja, vorher die, die Amateur... Ja, aber warum klappt es denn Na, weil das ich einfach Zeit braucht. Du kannst in der zweiten Liga auch unter ganz anderen sportlichen Konkurrenzen natürlich dann irgendwie spielen. Ja, aber das ist aber ja, ja einer das heißt, der Vorteile. Ja, aber das, ist ja natürlich, das heißt ja nicht, dass es äh, dem Verein in irgendeiner Form gut tut, sondern es äh, ist jetzt der laufende Prozess, genau das zu machen. Ja, der Bremen hat es ja auch gerade, hast, gerade gemacht. Ja, du hast komplett äh, was das erstmal mal viel Wichtigere war, ist, du hast die komplette Führungsetage ausgetauscht. Mal kurz irgendwie zwei Jahre zurück, beim Hamburger SV gab es zwölf Aufsichtsräte, das waren alles äh, Schmierlatze, die sich selbst inszeniert haben. Ein Jürgen Hunke, der auf einem äh, Pressefoto des Aufsichtsrats knallrote Lackschuhe anhat oder Lederschuhe anhat. Äh, die, 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 die Arbeitsdefinition des Ar äh, Aufsichtsrats ist es, im Hintergrund äh, zu wirken und äh, den Verein irgendwie leise zu leiten mit weisen Entscheidungen, mit sportlicher Kompetenz, wirtschaftlicher Kompetenz. Das war beim HSV nicht vorhanden. Das war ein intriganter Haufen von selbst die den kompletten Verein zerstört haben. Die sind alle weggefegt, weil die alle scheiße waren. Es gibt einen neuen Aufsichtsrat, angetreten mit der Prämisse sportliche Kompetenz und wirtschaftliche Kompetenz zu vereinen. Gut, ein Timos von Hesen geht auch, hat seine Gründe. Äh, es gibt mit, äh, mit äh, Peters einen Sportchef, äh, also ein, ein Leiter im Hintergrund, der super bescheiden ist, der überhaupt nicht vor die Kameras will, der einfach nur mhm. die Agenda hat, ich will die Jugendarbeit des Vereins verbessern, was dringend passieren muss, absoluter Sin Sanierungsfall, die Jugendarbeit beim HSV kommt nicht seit Jahren. Ähm, dann hast du einen, ähm, äh, einen Peter Knebel, der in äh, Österreich irgendwie super Arbeit geleistet hat, Du, äh ja, du musst es jetzt nicht jeden ne, Einzelnen ne, vorstellen. Okay. Ja. Wir wollen auch noch
0: über Werder Bremen reden. Ja, ja, wir haben mehr, aber wir lange haben über die Eintracht geredet. Ja, und jetzt reden ja, und wir, wir, lang wir lang über die Eintracht. So, und, und du hast den bayer der seine Kompetenz nachgewiesen Nein, hat. Wir Nein,
1: auch wir auch. reden gleich über nichts. Okay. Und äh, also auf dieser Hinsicht ist schon unglaublich viel passiert. Und jetzt muss er natürlich sportlich äh, irgendwie einen Umbruch schaffen, am lebenden Patienten operieren. Was ich damit sagen will, ist, es dauert seine Zeit, aber ich habe keinen Bock auf einen Abstieg. Ja, ich muss ja, ich will damit
0: ganz, jetzt reden wir auch ein bisschen, ich will nur ganz kurz, dann reden wir über Bremen. Wenn keiner bei der Eintracht, auch ich nicht, hätten gesagt, ich steige gerne ab. Und auch ein Vorwagen hätte auch nicht gesagt, auch wenn sie danach in, in die Euroleague gekommen sind unter Armin Fee, ähm, dass das dass es so wäre. Weil theoretisch hätte man das alles auch mehr machen können mit elf Millionen mehr in der Kasse. Mhm. Ähm, ich will damit nur sagen, natürlich willst du nicht, dass ihr absteigt und ich wünsche es euch auch nicht. Ich sage nur, es kann Neben all den negativen Effekten kann es auch den einen oder anderen positiven Effekt haben. Wenn du sagst, und du kennst dich mit dem HSV viel besser aus, du bist da viel mehr in der Materie drin, ihr, ihr kriegt diesen Umbruch, ihr kriegt diese Reinigung und alles auch so hin, ohne, sag ich mal, ein Etat zu reißen von 15 Millionen, wunderbar. Ähm, als Außenstehender denkt man sich so, naja, vielleicht tut es denen ganz gut, wenn, wenn da mal komplett alles durchgespült wird, wenn das eh gerade passiert, super. Wie ist es bei werder es genau
2: so gemacht? Ohne Abstieg. Wir haben dreimal fast abgestiegen, haben einen Trainer gewechselt. Er ist, ja, tut, hat ja nicht... <lacht> Mod, Mod der drin. ist aber auch eine Bratwurst. ist eine Bratwurst, ja. ja. Hat viel Pech gehabt am Anfang. Also hat immer super gespielt, fand ich. Und dann trotzdem verloren. Und dadurch ging halt, glaube ich, die Motivation flöten. Jetzt mit äh, Victory, Viktor Skripnik. <lacht> ähm, Victory Skri Skripnik. Skripnik. Ja, ähm, Skrip ja äh, hat genau der das übrigens funktioniert. Typ scharf. Ist. Der ist ein Typ scharf, ja. ja. Ist ja so aber der ist ja im Prinzip sein Lehrling. Der hat dann auch noch einen Frings, der super Motivator ist wahrscheinlich und der hat halt sein Trainerteam, die das ganz gut hinkriegen. Und dieser Umbruch hat bei Bremen super funktioniert. Die haben Elia abgeschoben, Annautovic abgeschoben und ähm, ja eigentlich alle, die Stress machen. Und auch alle, ja, die, die auch mehr Gehalt fressen genau. als die Leistung bringen. Genau, ja. jetzt so, Viktor ähm, Skripnik kennt halt die Jugend gut, holt dann irgendwelche Leute wie Lorenzen oder Selke von der Jugend hoch.
1: Wobei Selke natürlich auch das durch die, durch die starke... Äh, was war das u19 ja. EN, genau. äh, EN ja. auf sie aufmerksam gemacht hat. Also da war da auch ein gewisser Fokus auf dem Jungen. Die, die konnten gar nicht an dem vorbei. Aber du genau. hast natürlich trotzdem ja. recht, ja. Und Lorenzen, so oder, das oder gut, dass sie ihn
0: halten konnten.
2: Ja, ja dass das er jetzt ja. verlängert hat oder oder ja. dass Junusovic verlängert. Ja. Also, ja. Den hätte ich auch das nicht gedacht. gedacht das das, den ja. hätte ich
0: nämlich zum Beispiel gerne zu Eintracht genommen. Ja gut, aber
2: das. Ja. hat <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, habe
0: auch positiv überrascht,
1: dass das, also aus eurer Sicht. ich kann mir auch vorstellen, dass das die Santo jetzt vielleicht verlängert.
0: Wobei, da finde ich schon wieder übertrieben. Der hat letzte Saison überhaupt nichts gerissen. Ähm, und der hat jetzt drei vier gute Spiele gemacht und schon wird er über den Klee genommen. Ja, ey, also, ja, ey, schon, das geht der immer schon schnell. Der ist
1: auch finde ich für, für, die, für den Zwischensport dem Bremen oder? Ja gemachten. natürlich. Der hat sie, in der Winterpause ja, waren die Vorletzter oder was ja. war ja, er
0: so? Ja natürlich, aber was das ist, das ist halt schon krass. Ich meine klar müssen die machen. Das ist ja auch die einzige Chance. Wenn er weiter gut spielt und sie es nicht gemacht hätten, würden die Leute alle sagen: Okay, seid ihr bescheuert. Aber zum Beispiel ein Fehler, den die Eintracht gemacht hat bei Zambrano, ja.
2: Ja, ein guter, ähm, <lacht> Spiel. <Sam, ja, lacht>
0: gut gespielt nee, pass auf, der hat auch lange Zeit richtig gute Leistung war, aber die, die, die Eintracht-Führung und alle Management-Spieler und so haben immer gesagt, oh, Zambrano, der kann bei jedem Verein spielen, äh, gemeint, ist ein, äh, der kann bei jedem internationalen Verein, wäre eine Verstärkung, Zambrano, Zambrano, ist so ein geiler Typ, so krass, Zambrano, mhm. einer der besten Innenverteidiger der Bundesliga, aber das hat immer nur die Eintracht über ihn gesagt, das kam jetzt nicht von außerhalb. Ja, ja. So, plötzlich steht er da und, und sagt, oh, ich, bin, ich bin einer der Besten, ich ihr könnt mich nicht mehr bezahlen. Ja. Ja. ja, aber das ist ja... Ja, ich weiß, ich finde es nur lustig. Ähm, ich kann ja nur mit meinen Erfahrungswerten ja, klar. Äh, Punkten... Äh, aber das meine ich, bei Disanto Santo ist es auch so, die loben den jetzt so über den Klee bei Bremen ja, und jetzt haben sie den Salat, jetzt müssen sie ihn zu einer Vertragsverlängerung <lacht> ja. überreden. Es wäre besser, erst die Verlängerung als. Das Tor war gar nicht so gut. Ja, gut ja. Ja. In dem
1: Moment war die sportliche Leistung, die Bremen ist eine Verlängerung natürlich auch Quatsch. Das ja. ist halt,
2: der muss sie ja letztendlich dann auch äh, auf, halt auf dem Platz dann irgendwie zeigen. Das ist... Oder holen die so einen Westergaard, der gleich einschlägt wie. Also, er hat auch jetzt fünf, sechs Spiele gemacht, aber,
0: aber gleich super eingeschlagen. war ein Transfer. War die Fall. Eintracht übrigens auch dran, aber war denen zu teuer, die zweieinhalb Millionen wieder.
2: Zweieinhalb <lacht> da ne? ja. Millionen, ja, ja, das ist wie traurig das
0: ist. Ja,
2: äh, aber ich muss sagen, obwohl
1: wir, also, das ist ja, äh, man wird, es wird einem ja auch immer so eine Feindschaft aufgezwungen, so, wenn man einem gewissen Verein angehört, dann erwarten die anderen, dass man dann einen anderen Verein hasst oder so. Ähm, aber ich, ich habe immer Respekt gehabt vor Bremen, so weil äh, die aus weniger Mitteln, also vom Umfeld mm -hmm. her und so, Also das ist die, die Stadt Bremen bietet einfach auch nicht so viele Möglichkeiten wie eine Stadt Hamburg, eine Stadt Frankfurt oder so ähm, und ähm, ihr habt immer sehr viel aus allen Mitteln gemacht und da muss man einfach Respekt haben. Ihr habt einen Trainer, äh, ihr habt Rehagel irgendwie 200 Jahre gehabt, dann hattet ihr 120 Jahre ähm, oh,
2: äh, Thomas Schaf
1: und so äh, die, die Ruhe mit der ihr gearbeitet habt, das ist natürlich auch ein Vorteil, den ihr in einer Medienstadt oder in so einer, Welt, einer Weltstadt wie Hamburg oder auch Frankfurt so voraus habt. <lacht> aber was hat. ist denn da
0: eigentlich ähm, schiefgelaufen? Also weil Bremen war ja mal auf, fast auf Augenhöhe mit Bayern oder zumindest waren sie die, der große ja, Zweite und ihr hattet ja überragende Spieler, ja, also wirklich mhm. ihr habt Fußball gespielt, um den euch im Prinzip die ganze Liga beneidet hat. Ja. Sogar die Bayern damals haben gesagt, wir sind vielleicht haben zwei, drei Punkte mehr, aber die spielen geilen Fußball. Begeisterten Offensivfußball tolle Spieler gehabt, Nationalspieler und so weiter. Ähm, mehrmals auch, glaube ich, Champions League hintereinander. Oder ja, so, gewonnen. Ne? Äh, gewonnen auch, und da, wa, warum hat es nicht geklappt, dass ihr euch etabliert habt? Warum seid nee, ihr jetzt war der, der, jetzt der das war
2: Viel zu teuer. Das waren irgendwie 50 Millionen ja, zu viel oder mehr. so. Mhm. Und dabei haben die, glaube ich, gar keine Plätze gewonnen oder kaum Plätze gewonnen. Nee, ihr hattet, muss man dazu ähm, sagen, so ein altes äh, äh, Tartanbahn-Stadion
1: genau. und jetzt ist es ein reines Fußballstadion und das ist das einfach...
2: Schön da auf jeden Fall. Das ja, gehört ja. aber Bremen. Berda, das, die Weser ähm, Stadion GmbH oder so ist das ja. Also okay. Aber das gehört ja. Und das weiter? Ist, ähm, ist auch schön, dass immer noch viele Und dann, ein paar, heißt. Dann, kann dann plötzlich Fehlkäufe. einmal, einmal äh, nee, wir ja, ein paar fiese Fehlkäufe natürlich auch, wie Carlos Alberto oder so. Mhm. <lacht> Gar nicht drüber reden. No, und, noch, oder Wesley. Noch, ja, genau, noch genau, Wesley. Ähm, hatte so ein paar, und, Brasile, so ein paar, die, nicht paar die ein bisschen schief gelaufen sind. Und dann spielt man plötzlich nicht mehr Champions League und dann sind die Gehälter einfach zu hoch.
1: Ja, da musst du den Kader dann du äh, du abstoßen.
2: so, weil ja, und du spielst du
1: erst recht nicht mehr Champions League. Ja, das, ist, genau, das ist halt diese Falle, über die wir auch eingangs geredet haben. Du musst, ähm, wenn du ins Risiko gehst und du kaufst dir einen Champions League Kader, ähm, dann, dann muss das Rad sich weiterdrehen. So, das heißt, du brauchst einen breiten Kader, um die Doppelbelastung zu stemmen, um in der Bundesliga nicht abzukacken, weil du brauchst ein Champions League-Platz für die nächste Saison, das heißt, der Kader muss breit genug sein und er muss auch gut genug sein für die Champions League. In dem Moment, wo du aber einmal die Champions League verpasst, musst ja. du im Prinzip den kompletten Kader abstoßen, weil du äh, dir den nicht leisten
0: kannst. Es und, sei denn, und das, wie die Bayern so viel finanziell genau spüre, Und das. Und das, das, können das, können das die Bayern ja natürlich kompensieren, aber von die Bremen dann kann du das nicht. Und, und, und dann war das auch schon schwer. teuer und dann waren keine Rücklagen mehr da. Und dann ja muss man halt die Leute abstoßen. Es wird interessant zu sein, sehen zu sein, weil Dortmund äh, könnte so einen ähnlichen Weg einschlagen. Die haben natürlich andere Voraussetzungen als Bremen. Aber äh, wenn sie es dieses Jahr nicht international schaffen und selbst wenn sie es in die Euroleague schaffen... Ich glaube, so ein ähm, ja, zwei Jahre können noch... zwei Jahre können sie vielleicht ohne Champions League, aber auch dann kannst du so Gehälter wie den Reus und weiß ich nicht ja. was, ähm, wird dann auch schwer. Also die werden auch wieder in die Champions League müssen. Und ähm, es wird interessant, äh, wie, wie sich das entwickelt. Also, es ist mal ein jetzt mal gucken, wo die diese Saison noch landen. Also, ja. ich glaube, ja. dass
1: Dortmund noch sehr gute Chancen hat, äh, zumindest oh, UEFA-Pokalplatz äh, zu erreichen. Dann haben auch. sie zumindest auch wieder Doppelbelastung, können die Größe des Kaders irgendwie rechtfertigen, auch wenn da nicht so viel Kohle zu holen ist. So, aber sie sind auf jeden Fall international. Sie können auch eine gute Rolle
0: spielen Kann ich
1: mir schon gut vorstellen, dass, ähm, dass das nochmal Thema wird. Und du siehst jetzt ja auch, vor ein paar Wochen hieß es noch mit Gitarian, will den Verein verlassen. So. Jetzt, jetzt heißt es wieder, okay, er bleibt ein Reus hat verlängert, der nächste ist vielleicht ein Gündogan den übrigens unglaublich den den nicht verlängert. Finde. Noch ich nicht. Er nee, nee, nee. hat ein Jahr verlängert, als er so lange verletzt war. Ich glaube, es ist bis 2016 Vertrag oder so. Aber er hat noch nicht langfristig verlängert wie ein Reus jetzt. Das ist der nächste, der, der kommt. Aber Dortmund mhm. ist einfach vom Kader auch so gut und die haben auch eine Marke mittlerweile, die haben auch sau viele Fans in Deutschland, mhm. also wie die Bayern halt auch, die über München hinaus viele, viele, viele Fans auch. haben.
0: Schalke aber nicht, glaube ich, nicht so viele nee, Dortmund. So Schalke gut. hat die zweitmeisten Fans in Deutschland. Ja, ja das schwör ich schwöre. Die euch. ganzen Leute im Pott wahrscheinlich. Aber Ey, es ist ja, wirklich ja. Äh, ist der zweitgrößte Fanbase in Deutschland. Habe ich auch nie verstanden. weil Man trifft mhm. tatsächlich auch gar nicht so nee. viele Schalke-Fans. Aber ist Jetzt sind die alle im Ruhrpott gebündelt, irgendwie weiß ich nicht. Nein, ich habe hab keine Ahnung. man, man gibt es wahrscheinlich als Schalke-Fan auch nicht gern zu, weil mhm. man schämt sich auch ein bisschen dafür. Ja. Dann hören wir jetzt auf, ne? Böse aufhören, leider. Jetzt werden alle böse. Ja, Warum trägst ja. du eigentlich Blau-Weiß? Äh, Schwarz-Weiß-Blau
2: oder HSV? Man muss eine Mütze okay. auf. Ja, und mach mir doch eins, ja, mach erst die, mach mir erst
0: die Kamera aus. Das war's mit Fußball. Wir müssen leider zum Ende kommen. Ja. Ihr seht die Leidenschaft. Wir machen das wurde jetzt hoch. jeden Tag. Es macht einfach. wirklich Spaß. Ne? Man, ja. Der Redeanteil war auch äh, so schnell und viele Worte sind auch aus dir noch nie rausgesprudelt, wie wenn es um <lacht> HSV geht. Aber es ist auch schön. Es ist die Leidenschaft. Ja aber gut, aber ich durfte ja auch nicht, äh, ich durfte jetzt ja auch nicht
1: die, alle Karten offenlegen. Also wenn ich jetzt hier, wenn ich Zeit hätte, hier eine richtige Grundsatzanalyse zu starten, dann wäre es auch ganz einfach. Aber ja, ich wurde hier ja 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 und, und Nur HSV
0: und nur HSV. Und HSV. Äh, nein, aber es so. hat Spaß gemacht. Wirklich, man merkt vielleicht machen wir wirklich mal ein Fußballformat. Ja. Wir können ja mal drüber reden. So haben wir haben ja einen Sender. Wir können wir ja machen, was wir ist wollen? ist unser
1: Sender, ihr könnt uns gar nicht. Ja.
0: Yes! Und wir machen oh. äh, vielleicht wirklich eine Fußballsendung, äh, weil ich glaube, Redebedarf ist da und wenn keiner zukommt, ist uns auch egal. Hauptsache wir können Mach über, über Videospiele reden. Ja. Ja. Warum dürfen die anderen hier dauernd über Videospiele reden und wir dürfen nicht über echte, echten Sport reden? Ja. So, ja, das macht so. Sinn. Aber wir sind uns alle einig, wir drei steigen nicht ab und nächste Saison Auf keinen Fall. wird alle, alle drei international, ja. das geil? Das wäre
1: geil, wir machen das. Ehrlich, ich bin mir noch die ich bin es ist schwimm sicher. Nacken. Bei euch bei euch? Ja, das sagt jeder immer über den anderen, ah. aber
2: ja, die alle Die
0: Tabelle sagt aber ja, 31 Punkte. Was willst du mir denn erzählen, Mann? Wir sind schon dreimal abgestiegen. Ja, aber wir reden auch über die Saison. Ja, aber deshalb kenne ich die Mechanismen ja. und weiß, wie es sich entwickeln kann. Und das Skibble der Abstieg jetzt äh, egal. Wir werden sehen. Ich bin der Meinung, keiner von uns dreien steigt ab. Ähm, und deshalb. Äh, äh, tschüss. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten
2: Mal.